नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायकालीन संस्करण में और आज हम फिर से बात करेंगे श्री केजरीवाल जी की क्योंकि हमारे केजरीवाल उर्फ कुछ लोग उनको फर्जीवाल कहते हैं कुछ लोग उनको कुछ और कहते हैं तो उनके जो नए नए कारनामे और सामने आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे हमारे साथ है ओंकार चौधरी जी जाने माने नमस्कार जाने माने पत्रकार और विजय सरदाना जी आप भी जाने माने आलोचक हैं सभी विषयों के लगभग जिसमें अर्थशास्त्र राजनीति और कानून सभी सम्मिलित हैं तो मैं आरंभ करूंगा ओंकार जी से ओंकार जी केजरीवाल जो है ये मुझे उस जादूगर की तरह लगता है जो तीन या चार गेंदे हाथ में लेके और एक साथ उनको चलाता है और लोगों को इम्प्रेस करता है ये दिखा के कि देखिए कि मैं कितनी सारी गेंदे एक साथ अपने हाथ में रख सकता हूँ <laughs> बहुत सही उदाहरण आपने दिया है सभी को मेरा नमस्कार एक्चुअल में <clears throat> केजरीवाल के बारे में हम लोग कई बार कहते हैं कि वो एक्सपोज हो रहा है लोग उसकी असलियत को समझ रहे हैं इस बार उसका गेम खत्म हो जाएगा लेकिन आपने सटीक उदाहरण दिया है वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी नई चालें खेलने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसे मुद्दे उठा लाते हैं ताकि उनकी जो रिलीवेंसी है वो बनी रहे और लोगों का जो उनके प्रति आकर्षण है कौतूहल है उम्मीदें हैं वो सब जिंदा रहें ये हमने दिल्ली में कई बार देख लिया अलग अलग चुनाव में कुछ कुछ अलग अलग जादूगरी करते हैं पंजाब में देख लिया पंजाब में दिल्ली की तरह उनका वो काला जादू चल गया वहाँ ऑप्शन भी नहीं था कांग्रेस से लोगों का बहुत बुरी तरीके से मोहभंग था बल्कि कहना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सिर चढ़ करके बोल रहा था अकालियों का जो 10 साल का कुशासन था उसको लोग भूले नहीं थे और उनको ये भी पता था कि इस बार अगर अकालियों को हमने वोट दे दिया तो मुख्यमंत्री इस बार प्रकाश सिंह बादल नहीं सीधे सुखबीर सिंह बादल बनेंगे तो वो बिल्कुल ही उनको मत और समर्थन देने को तैयार नहीं थे दिल्ली के आंदोलन की वजह से कुछ और वजहों से आरएसएस से लेकर के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ जो विश्वमन हो रखा था तो बीजेपी को तो वैसे ही लोग वहाँ वोट देने को तैयार नहीं थे तो ऐसे में एक ही ऑप्शन था पर जहाँ तक ये गुजरात का प्रश्न है तो गुजरात में तो ऐसा है नहीं के ऑप्शन जो है वो केवल केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो वहाँ अभी भी मरीगिरी जैसी भी हालत में है कांग्रेस एक ऑप्शन है और अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो गुजरात का मुसलमान है या एंटी 
मोदी या एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस है वो अभी अरविंद केजरीवाल को नेता मान करके उनके पीछे लामबंद होने वाला है ये जो मीडिया मैनेजमेंट है अरविंद केजरीवाल का उसकी वजह से इस तरह की हवा बन जाती है लोगों को भ्रम हो जाता है कि अरे अरविंद केजरीवाल तो छाया हुआ है गुजरात में क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसकी छोटी मोटी सभा हो कुछ भी इवेंट हो उसका लाइव प्रसारण बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ सारे दिल्ली के चैनल करते हैं अब ये तो अपने आप में एक खोज का विषय है खोज करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस देश के जो और तीस बत्तीस चीफ मिनिस्टर हैं उनको लाइव कवरेज क्यों नहीं मिलता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव क्यों नहीं किया जाता है या उनकी जनसभाएं होती हैं तो वो लाइव क्यों नहीं दिखाई देती हैं अरविंद केजरीवाल पर ही दिल्ली का मीडिया या सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इतना मेहरबान क्यों रहता है तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है चारा फेंका जाता है और नाच कूद शुरू हो जाता है मीडिया नाम की बंदरिया का तो उसका फायदा उठाकर के अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हर नए राज्य में जहां चुनाव होने वाले होते हैं और एक कमजोरी आप कांग्रेस की भी समझ लीजिए जब दो महत्वपूर्ण स्टेट में चुनाव हैं और जब दिखाई दे रहा है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अन्य सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री वो लगातार इन राज्यों में जा रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं यहाँ तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी मिनिस्टर्स को भी जो राज्यों के मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं लगातार लोगों के बीच में जाकर के उनको बताया जा रहा है हमने पिछले पाँच साल में किया क्या है या उससे पहले भी क्या किया है और कांग्रेस कांग्रेस के जो रहनुमा हैं वो भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं उनको फुर्सत नहीं है या जो उनके सेकंड नंबर के अगर कोई हैं तो उनको भी फुर्सत नहीं है कि वो नीति बनाए रणनीति बनाए जो सरकार की कमजोरियां हैं जो खामियां हैं जो समस्याएं हैं जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उनको वर्कआउट करें उनको देखें पॉइंट आउट करके उनको उठाएं, एक माहौल बनाने की कोशिश करें सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें उनके पास फुर्सत नहीं है वो तो भारत जोड़ करके ही दम लेंगे और इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल में भी और गुजरात में भी हिमाचल में अब उनके दौरे जरा कम हो गए हैं शुरू में थोड़े से हुए थे लेकिन इधर गुजरात पर फोकस कर रहे हैं पता नहीं क्यों जो सर्वे आ रहे हैं वो तो नहीं बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई किस्सा गुजरात में है इनको अगर दिखाई दे रहा हो और मीडिया वालों को भी दिखाई दे रहा हो जो पूरे भक्तिभाव से इनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा को लाइव दिखाते हैं तो वो एक अलग बात ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है राजेंद्र पाल गौतम वाला 
उसको कानूनी पहलू से और राजनीतिक पहलू से आप कैसे देखते हैं विजय जी सबसे पहले संजय जी ओंकार जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम संजय जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस देश में चल रहा है कि हम कहने को तो एक हिसाब से बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है लेकिन जब आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि शायद इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है पॉलिटिकल वैक्यूम एक तरफ आप नेशनल पार्टी के रूप में बीजेपी को देखिए ऑपोजिशन के रूप में आपको कोई भी अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं दिखता है और शायद इसी वैक्यूम का फायदा केजरीवाल साहब उठाना चाहते हैं और जो मुझे लगता है उनकी ये राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है और उसके लिए जो आपने कहा कि सारे शामदान दंड भेद जिसको एक रणनीति के तहत कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर तो इस पॉलिटिकल वॉर के अंदर उन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे सारे मोर्चे खोलने हैं और जहां से जितने लोग जुड़ सके वो जोड़े जाए इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे वो दिल्ली की राजनीति हो चाहे वो पंजाब की राजनीति हो या कहीं पे भी हो उनके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है दैट इज डिवाइड एंड रूल अब डिवाइड एंड रूल उनका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपस में लड़ाने की जगह आप समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दो और ये देखो कि उनकी क्या नीड है क्या जरूरत है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसको एड्रेस करो उदाहरण के लिए अगर आप हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को देखते हैं तो उसमें चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है एक सबसे बड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स अब माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में हम चौदह से बीस वोट की बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन की हम किस टेरिटरी में हैं तो जब आपको माइनॉरिटी वोट्स चाहिए होता है तो उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि मोदी साहब बीजेपी और आरएसएस को गाली दो तो उनको ये लगेगा कि यार ये काम का आदमी है तो आपको वो वोट शायद मिल जाए दूसरा इस देश के अंदर डिवीजन है वो है सोशल डिवीजन जिसको आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड या पॉवर्टी वाले लोग उसके लिए फ्रीबीज का मॉडल है साहब आप हमको लाएंगे तो हम आपको फ्री बीज दे देंगे तो 15-20 परसेंट वो लोग हैं जो आपको फ्री बीज के चक्कर में वोट दे देंगे तीसरा आपका आता है जो मिडिल क्लास जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल रूप में देखना चाहता है और वो पॉलिटिकल क्राइसिस को और पॉलिटिकल वैक्यूम को ये देखता है कि यार ये देश के लिए अच्छा नहीं है और बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग फैंस सीटर्स है या तो वो वोट देने नहीं जाते या ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें करते हैं लेकिन जब एक्शन की बात आती है जब कोई डिसीजन डिसीजन की बात आती है तो वहां से वो मिडिल क्लास गायब रहता है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आइडियोलॉजी का या प्रिंसिपल्स चाहे वो खुद फॉलो करें ना करें लेकिन एक प्रिंसिपल्स की बात आती है तो वहां आती है क्रेडिबिलिटी ऑफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ सारे ही करप्ट है सारे ही बेईमान है तो क्यों ना हम केजरीवाल जो एक अल्टरनेट मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं हम उसी को वोट देके देख लें तो ये तीसरा कैटेगरी आ जाता है अब अगर आप इसको एनालाइज करें और कुछ ऐसे हैं जो आइडियोलॉजिकली और हमेशा फैंसिटर रहे हैं या आप डेमोक्रेसी में ये तो मानेंगे कि 100 परसेंट जो 
माइनॉरिटी के अगेंस्ट वोट है या माइनॉरिटी के बचे हुए जो वोट है वो सारे के सारे बीजेपी के पास आए कोई जरूरी नहीं है कुछ कांग्रेस में जाएंगे कुछ रीजनल पार्टीज में जाएंगे बाकी जगह भी जाएंगे तो इस चक्रव्यूह के अंदर केजरीवाल साहब ने एक फॉर्मूला जिसको दिल्ली मॉडल बोलते हैं वो दिल्ली मॉडल यही है कि एक तरफ आप माइनॉरिटी अपीजमेंट करिए दूसरी तरफ आप फ्रीबीज करिए तीसरी तरफ जो मिडिल क्लास को चाहिए अच्छी एजुकेशन अच्छा हेल्थ केयर अच्छा यू you नो know, जो भी आप अच्छे के नाम पे दे सकते हो मिडिल क्लास को जो उनकी नीड है हम वो दे देंगे तो आपके पास अगर 40-50 परसेंट वोट एक तरफ खिंच जाते हैं तो फिर आप आराम से चुनाव जीत सकते हो क्योंकि हिंदुस्तान में वोट परसेंटेज 60 परसेंट के आसपास रहता है 60-70 के बीच में मैक्सिमम अब खेल यह है कि तीस पैंतीस अगर आपको वोट मिल जाते हैं तो आपका गेम बन सकता है अब ये चुनौती बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है क्या बीजेपी निश्चित रूप से हिंदुत्व का कार्ड है मेजॉरिटी आइडियोलॉजी उनके साथ है लेकिन जैसा मैंने कहा मेजॉरिटी में भी जो गरीब है वो कहेंगे यार फ्री बिजली बेहतर है या हम ये कहेंगे कि साहब कुछ और लॉलीपॉप मिल जाएगा वो बेहतर है तो ये जो स्प्लिट है ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है पूरे पोलिटिकल स्पेस में और केजरीवाल साहब के पास एक सबसे बड़ी पावर है दिल्ली का बजट जिसको वो यूज कर सकते हैं या मिस कर सकते हैं फॉर पब्लिसिटी और इसीलिए जो ओंकार जी कह रहे थे कि भाई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टेलीकास्ट क्यों होती है सर मनी मेक्स द मेयर गो एक चैनल को क्या चाहिए पैसा उसकी आइडियोलॉजी तो सिर्फ इतना है कि मेरी दुकान चलनी चाहिए आज केजरीवाल साहब पैसा दे रहे हैं तो वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे कल को कोई और देगा तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट कर देंगे उनके लिए तो एयर टाइम इज फॉर सेल जो पैसा देगा उसका वो बाजा बजा देंगे और कहने का मतलब यही है कि अब ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि ये जो गेम प्लान है केजरीवाल साहब का इसका तोड़ कैसे निकाला जाए इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए जो कट्टर ईमानदारी वाली बात है बाकी पार्टियों को बताना पड़ेगा कि दे आर मोर ईमानदार देन केजरीवाल साहब और जो शराब घोटाला हुआ है एक्साइज पॉलिसी को लेके या बाकी चीजों को लेके ये एविडेंसेस जैसे जैसे सामने आएंगे ये चीजें बताएंगे कि जो प्रॉमिस किया गया था ईमानदारी का क्या वो वास्तव में सही है या ये भी एक और पॉलिटिकल चाल है जो पॉलिटिकल स्पेस खाली होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफंक्ट कांग्रेस उसको भरने की एक कोशिश है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो रीजनल लीडर्स हैं वो सेंटर आना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सेंटर की राजनीति करेंगे तो अपना स्टेट भी खो देंगे जैसे अशोक गहलोत साहब का क्लासिकल एग्जांपल वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं राजस्थान इज बेटर क्योंकि अध्यक्ष बनने का कुछ बेनिफिट तो है नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन और बेनिफिट मिलने नहीं पावर मिलना नहीं और फैमिली के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने पड़ेंगे और जो हाथ में पावर है वो भी चली जाएगी तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो ये जो स्टेटस है इस समय रीजनल पार्टीज का और रीजनल लीडरशिप का वो सेंटर में आना नहीं चाहते और केजरीवाल साहब को ये लगता है कि दिल्ली जो उनके पास रीजन है वो बहुत छोटा है उनके एम्बिशन के लिए तो उनको बाकी रीजनल स्पेस में घुसना है और उस स्टेट में ज्यादा घुसना है जहां पे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट ना हो 
इसीलिए आप देखेंगे कि वो उसी एरिया में जा रहे हैं जहां पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्टेस्ट है ताकि अगर कांग्रेस वीक होती है तो अपने लिए विंडो खुल जाती है तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है उनकी जो हमारे सामने गुजरात हिमाचल गोवा और बाकी राज्यों में पंजाब में देखने को मिला क्योंकि उनको कोई स्पेस नहीं मिला जहां पे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट था जैसे आपका यूपी है या बाकी जगह तो ये एक रणनीति के तहत कार्रवाई चल रही है देखते कि आगे कौन कैसे सक्सेस होता मैंने आपसे ये स्पेसिफिकली पूछा था ये राजेंद्र पाल गौतम वाला इंसिडेंट जो हुआ उसके बारे में उसके बारे सर, में राजेंद्र हाँ राजेंद्र पाल गौतम का लीगल उसकी जो लीगल इशू है और उसका जो पॉलिटिकल इशू है और उनको जो जी देखिए लीगल इशू जहां तक बात है वो ये है कि भाई आपको यू हैव राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन अगर आज दस हजार लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म को अपनाने की कोशिश करते हैं तो सवाल ये है कि इज दिस ड्यू टू इंड्यूसमेंट क्योंकि दस हजार लोग अचानक तो आए नहीं होंगे और जब अचानक आए नहीं कोई उनको लेके आया तो उसके पीछे इंड्यूसमेंट क्या था उसके पीछे रणनीति क्या थी या सोच क्या थी या षड्यंत्र क्या था ये समझना पड़ेगा उसके बाद इसका लीगल पहलू ये सामने आएगा कि अगर ये इंड्यूसमेंट है तो जो लोग इन्वॉल्व थे इस कन्वर्जन में वो सब गैरकानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि आप इंड्यूसमेंट देके एक सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर जो समाज के लिए घातक है क्योंकि हर समाज ये शुरू कर देगा तो देश में तबाही आ जाएगी तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है जहां तक बात है उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मुझे नहीं लगता कि उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि जिसको वह इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी वो तो वैसे ही एंटी बीजेपी वोट देती है रही बात जो मेजोरिटी है वो इनके खिलाफ जरूर हो सकती है जो सेंसिटिव है जैसे हमने देखा गुजरात में बाकी जगह पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया लोगों ने कहा यह तरीका गलत है क्योंकि कोई भी आदमी अपनी कम्युनिटी को और खासकर जो स्टेटमेंट आए कि हम भगवानों को नहीं मानते हम इनको पूजा करना बेकार है या एक तरह का बहुत ही खराब शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया इससे आप मेजोरिटी की थॉट प्रोसेस को यह प्रूव करना चाह रहे हैं कि साहब आप जो कर रहे हैं या जिस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली सभ्य समाज नहीं है ये कौन बर्दाश्त करेगा और कोई भी नहीं चाहता कि आप इस तरह की बात करें और दुख की बात यह है कि अगर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अगर उन्होंने किसी और कम्युनिटी के लिए किया होता तो आज बवाल खड़ा हो गया होता लेकिन जब हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं कि इससे बड़ा टॉलरेंस हिंदू समाज क्या दिखाएगा कि आप खुलेआम आपका मंत्री इस तरह की भाषा और वक्तव्यों का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी उसका एंडोर्समेंट कर रही है आप सिर्फ उसको ऑफिशियल पोजीशन से हटा रहे हैं आपने उनके खिलाफ कोई शोकॉज नहीं दिया आपने उनको किसी तरह से और दंडित नहीं किया तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है हिंदू समाज का कि जब आप टॉलरेंस की बात करते हो और इस समाज में जो आप उल्टी सीधी बातें करते हो उसके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है कि देखिए ये लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं राजनीतिक दृष्टि के लिए और मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है हिंदू समाज को यह समझना पड़ेगा कि क्या आप बिकॉज ऑफ माइनर डिवाइड बिकॉज ऑफ फ्री बीस आप ऐसे लोगों के षड्यंत्र का हिस्सा बनना चाहते हो क्योंकि अगर हमने इस चीज को लाइटली लिया एज ए कम्युनिटी तो ये पहला अटैक है ऐसे कई और होंगे और फिर समाज के अंदर एक दरार बनेगी जो समाज के लिए अच्छी नहीं होगी
ओंकार जी ये जो कार्यक्रम ये लोग करते हैं आप तो बहुत पुराना अनुभव है आपका कि ये छोटे मोटे कार्यक्रम ये हर वर्ष करते हैं इस समय लेकिन इस बार जो है इसका इसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग रूप से हुई और आप ये भी देखा होगा मैंने तो कई बार देखा है कि वही लोग हर बार हर वर्ष जो है वो रिपीट होते हैं तो ये जो राजेंद्र पाल गौतम वाली इंसिडेंट है इसको आप कैसे देखते हो और इसका जो है गुजरात में जो प्रतिक्रिया हो सो हो केजरीवाल के जो पूरी जो छवि है यद्यपि उन्होंने उसको इस्तीफा दिलवा दिया तो उनकी छवि जो है जो उन्होंने लार्जर देन लाइफ बना रखी है उस पर क्या असर पड़ेगा मेरा इससे पहले इससे पहले कि आप बोले मैं जरा दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि जो कोई भी दर्शक इस समय देख रहे हैं वे कृपया लाइक का बटन तुरंत दबा दें और साथ में आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें जो भी नए व्यूअर्स हैं जी ओंकार जी आपने जो बात कही है ये बात तो आ रही है कई स्रोतों से पता लग रहा है कि हर साल लगभग वही सब थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज हो जाता होगा पर हर साल उन्हीं को खड़ा कर दिया जाता है और वही अपना हर बार शपथ ले लेते हैं वरना दस हजार लोग आकर के सीधे बौद्ध धर्म स्वीकार करें तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो जाती है और जो दूसरी ये बौद्ध धर्म है भी नहीं ये 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 एक नवाचार है नवयान <laughs> बोलते हैं जिसको इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े यहाँ पर प्रतीक हैं दलाई लामा और दलाई लामा तो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्यों में से हैं जी जी तो जो दूसरी बात आपने कही कि साहब इस बार इतना बवाल क्यों हो गया इतना विरोध क्यों हो गया ये चर्चा में क्यों आ गया तो इसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक आप हैं और बहुत हद तक जो राष्ट्रवादी चैनल हैं वो भी हैं जो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम देते हैं कंटेंट तैयार करते हैं लोगों को जोड़ते हैं लोगों को शिक्षित कर रहे हैं उत्प्रेरित भी कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सोई हुई आत्मा है उसको झकझोरा जाए उसको बताया जाए कि खतरे किस तरह के पैदा हो रहे हैं और किस किस तरफ से पैदा हो रहे हैं तो ये जो एक जागरूकता अभियान चल रहा है एक मुहिम चल रही है जिसके बहुत सारे रूप स्वरूप हम लोग देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि हमने पिछले करीब करीब कुछ ही वर्षों में और बहुत पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं जब से कोविड काल ख़त्म हुआ है और फिर से थिएटर वगैरह सिनेमा घर खुले हैं जब से ये फिल्मों के पिटने का सिलसिला शुरू हुआ है और सो कोल्ड बड़े चेहरों के पिटने का सिलसिला शुरू हुआ है जिनको भारत में भी जिनको खुद भी उनके बच्चों को भी बीवियों को भी डर लगने लगा था भारत में रहने से तो ऐसे लोगों को जो अब शिक्षा दी जा रही है सबक दिया जा रहा है उनके जो दिमाग दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसका असर है ये संजय जी ये तो हमें मान करके चलना चाहिए तो लोगों में एक जागरूकता का भाव है अब आसानी से लोग पहले ठीक है रिएक्ट नहीं करते थे 
आपने थ्री इडियट में भी आपने पीके में भी आपने दूसरी फिल्मों में भी अगर मजाक उड़ाए हैं हिंदू देवी देवताओं का के हमारे आराध्यों के मजाक उड़ाए हैं तो लोग उसको हंस करके टाल देते थे रिएक्शन नहीं देते थे अब तो रिएक्शन शुरू हो गए हैं आदि पुरुष का अगर टीजर आया है और उसमें अगर आंख फाड़े हुए रावण दिखाया जा रहा है घुंघराले बाल काली दाढ़ी चमड़े के उनके परिधान अगर दिखाए जा रहे हैं तो लोग उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है चैनल चैनल घूमना पड़ रहा है मनोज मुंतशिर को और उसके डायरेक्टर को ओम राउत को सफाई देनी पड़ रही है लेकिन सफाई दे नहीं पा रहे हैं डेट डिक्लेयर कर दी है लेकिन इतना समय नहीं है कि कोई बदलाव कर सकें तो इनके जो कहीं क्रिएटिविटी के नाम पर जो ये भद्दा मजाक चल रहा है आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में और ये जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं इसके विपरीत अगर हम देखें तेलुगु सिनेमा वहाँ से जो राजा मौली आए हैं या उनके पिता हैं जिस तरह की राइटिंग वो कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी जो गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत है उसको वो पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं उनको लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है उनकी फिल्में हिट हो रही हैं और इसके विपरीत जो बॉलीवुड है वो कुछ ना कुछ खुरापात हमारी संस्कृति से हमारे इतिहास से हमारे आराध्य देवों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है क्योंकि आपने आपने जो संस्कार लिए हैं पता नहीं कहाँ से लिए हैं पश्चिम से लिए हैं वामपंथियों से लिए हैं लिबरल्स जिनको हम कहते हैं उनसे लिए हैं कहाँ से लिए और किस परिवेश में आपकी जो है वो परवरिश हुई है जो आप इस तरीके से भद्दा मजाक करने की कोशिश करते हैं तो ये जो जागरूकता हमें इस समय समाज में दिखाई दे रही है इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा आप जैसे लोगों का भी है जो लोगों को इस समय जागरूक कर रहे हैं और जो ये दैत्य हैं कई रूपों में उनके खिलाफ अब लोगों को जूझने के लिए खड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं इसलिए जो दिल्ली में घटना हुई है इसका पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विरोध होता हुआ दिखाई दिया है और शायद उसी का प्रेशर था कि राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा देने को कहा गया जहाँ तक गुजरात में इसके प्रभाव का या दिल्ली में इसके प्रभाव का प्रश्न है लोगों की याददाश्त तो बहुत छोटी होती है लेकिन जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने अब कहना शुरू कर दिया है बोलना शुरू कर दिया है रिएक्ट करना शुरू कर दिया है उस पर तो फर्क पड़ेगा तो ध्रुवीकरण अगर होना है तो वो होगा पर कितना वोटों में तब्दील होगा और कितना इनको नुकसान होगा कहना जरा मुश्किल है क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं कि जब वो घड़ी आती है यानी फैसला देने की वोटिंग की तो कई बार जो दूसरी चीज़ें हैं वो लोगों के मन मस्तिष्क पर ज़्यादा हावी हो जाती है जी और विजय जी ये जो तरह तरह के क्रिमिनल केस चल रहे हैं इनके मंत्रियों के ऊपर आप ये देखिए सत्येंद्र जैन को आज तक इन्होंने उसका इस्तीफा नहीं मांगा राजेंद्र पाल का मांग लिया तो बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है और सिसोदिया और जितने भी अमानतुल्ला और जितने भी लोग इस समय फंसे हुए हैं तरह तरह के क्रिमिनल केसेस में क्या इससे हमारे केजरीवाल जी की राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ रहा है 
देखिए ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कोई भी अगर क्राइम होता है वो एक आदमी नहीं करता है और हमेशा इस तरह का जो कार्रवाई होती है वो कुछ खास लोग और करीबी लोगों का एक जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप होता है जो मैनेज करता है इससे ये बात समझ में आती है कि साहब राजेंद्र पाल जी थे गौतम साहब जो थे वो सत्ता में थे जरूर थे वो किसी भी कंसिडरेशन से मंत्री बने हों लेकिन वो उनके बहुत करीबी और लोगों में नहीं थे जिनको राजदार कहा जाता है करीबी हो सकते हैं क्योंकि हर तरह के लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं लेकिन क्या वो राजदार थे ये नहीं था हाँ स्वतंत्र जैन साहब के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी या मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सीधी आज केजरीवाल साहब के ऊपर आएगी ये बात पक्का है और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि सर देखिए जब फाइनेंशियल मैटर होते हैं वो हर आदमी से इवन आप देखें बिजनेसमैन भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कितने लोगों से डिस्कस करते हैं आप हर एक से नहीं करते ये बात पॉलिटिकल पार्टीज की भी है क्योंकि आप तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो आप तो अपने स्टाफ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो डिस्कस नहीं करते यहां तो अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन हुई हैं तो अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन को तो आप वैसे भी पार्टी के लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही चाहे वो सिसोदिया साहब हो या आपके सतेंद्र जैन हो जैसे ही उन पे आ चाहती है केजरीवाल साहब का ट्वीट आ जाता है क्योंकि उनको डिफेंड करना जरूरी है अगर केजरीवाल साहब डिफेंड नहीं करेंगे और इसी खुंदक में कल को सतेंद्र जैन ने या मनीष सिसोदिया ने कहा ठीक है अगर तुमको लगता है कि हमारे बगैर तुम्हारा गुजारा हो सकता है तो ठीक है फिर हम भी मुंह खोलने को तैयार है यह एक बहुत बड़ा पोलिटिकल रिस्क है केजरीवाल साहब के तो उनको जो अपने खास लोग हैं क्योंकि ये बात तो आप मान के चलिए कि वो खुद किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी मतलब मंत्री नहीं है तो जब वो मंत्री नहीं है तो किसके थ्रू काम करवाएंगे तो जो या तो फाइनेंस क्योंकि आपकी पावर अल्टीमेटली साइन फाइनेंस मिनिस्टर करेगा या वो डिपार्टमेंट जो उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगा चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ केयर हो चाहे डीटीसी हो या जो भी हो तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग या तो डॉक्यूमेंट बनाने में या पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व थे या जो लोग सिग्नेचर करने में इन्वॉल्व थे ताकि वो जो गेम प्लान था वो एग्जीक्यूट हो जाए उन पे केजरीवाल साहब कभी भी कैजुअल नहीं होंगे वो हमेशा उनको डिफेंड करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो किसके लिए कर रहे थे सतेंद्र जैन किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे अगर कर रहे थे तो या मनीष सिसोदिया ने किसके कहने पे पॉलिसी बदली किसको वो पैसा चाहिए था जो छह परसेंट कमीशन की एक्स्ट्रा कमीशन की बात आ रही है वो पैसा किसको चाहिए था क्या मनीष सिसोदिया को अपने लिए चाहिए था केजरीवाल साहब के लिए चाहिए था पार्टी के लिए चाहिए था अगर पार्टी के लिए चाहिए था तो बगैर पार्टी के अध्यक्ष के और कन्वीनर के क्या वो ये निर्णय ले सकते थे तो ये फंडामेंटल सवाल है तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है सर कि जहां पे कंफ्लिक्ट है जहां पे लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है आज अगर एक स्टेटमेंट सतेंद्र जैन ने दे दिया या मनीष सिसोदिया ने दे दिया तो केजरीवाल साहब अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि केजरीवाल साहब के सामने ईडी बैठा के एक ही बात पूछेगी कि जो मनीष सिसोदिया ने बोला आप उससे सहमत है या नहीं है या आप सतेंद्र जैन ने जो बोला आपके खिलाफ आप उससे सहमत है या नहीं है ऑब्वियसली बोलेंगे मेरे से पूछा नहीं गया 
निश्चित रूप से एक कड़ी से दूसरी कड़ी निकलेगी और फिर कई राज निकलेंगे जिसे कहते हैं ना कि वो बोतल में से जिन बाहर आ जाएगा और फिर कंट्रोल करना मुश्किल है तो अभी पूरा प्रयास है कि जिनको बोतल में रखा जाए और उस बोतल के ऊपर जितना वेट रखना है रखो उसका कॉर्क नहीं खुलना चाहिए इसीलिए पूरी ताकत यही है कि उस जिन को बाहर ना निकलने दिया जाए जिस दिन जिन निकल गया उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी अब समस्या यही है कि जो लोग उस जिन को मैनेज कर सकते हैं केजरीवाल साहब उनको कभी आंच नहीं आने देंगे क्योंकि अगर वो जिन निकल गया तो सबसे बड़ी जो एम्बिशन और खतरा है वो केजरीवाल साहब को खुद पे है तो इसीलिए बाकी लोगों उनके लिए मतलब के नहीं है जैसे आपने देखा कि जिन्होंने संस्थापक थे जो पार्टी के जितने लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाला वो उनके लिए पॉलिटिकल माइलेज दे सकते थे फाइनेंशियल गेन नहीं दे सकते थे तो उन सबको हटा दिया गया जिनको पार्टी में लाया गया आइदर थ्रू राज्यसभा सीट या बाद में जोड़ा गया वो सब वो लोग थे जिनकी पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत नहीं थी केजरीवाल साहब को क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज उनको अपने लिए चाहिए लेकिन बाकी लोग वो थे जो उनको फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे सके पार्टी चलाने के लिए तो बहुत क्लियर डिवाइड है पार्टी बनाने के लिए जनता की सहानुभूति लेने के लिए उनको वो फेस चाहिए थे वो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो फेस चाहिए थे जिनको हम समाज में इंटेलेक्चुअल या थिंकर्स बोल सकते हैं चाहे वो एडवोकेट्स थे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे जर्नल्स थे जजेस थे जो समाज का एक मध्यम वर्ग को इन्फ्लुएंस करता है उनको उन्होंने लेके पार्टी बनाई जब सत्ता मिली तो उनका रोल खत्म हो गया अब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए पैसा तो पूरा फोकस वही है कि हाउ टू जनरेट रेवेन्यू तो जैसा मैंने कहा कि ये एक प्लैंड एक्टिविटी है कि एक पॉलिटिकल स्पेस खाली हो रहा है उसको कैसे कैप्चर करें कहां पे लोगों को इमोशनली मैनेज करना है कहां फाइनेंशियली करना है वो दोनों कर रहे हैं इसीलिए इमोशनली जब आपने बाहर निकाल दिया कोई इश्यू नहीं था फाइनेंशियली जो लोग मैनेज कर रहे हैं अगर उनको बाहर निकालेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इसलिए उन लोगों को बचा के रखा जाए जी बड़ा इंटरेस्टिंग है दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आप प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप प्रश्न जो है वो सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि लाइक करें जो लोग भी देख रहे हैं वो तुरंत लाइक का बटन तो दबाई दें उसके साथ साथ जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें आपको ये भी याद दिला दूँ कि पाँच और छः नवम्बर को हमारा वार्षिक उत्सव है और ओंकार जी और विजय जी दोनों उसमें भाग ले रहे हैं यह सामने आपके है और कुछ रजिस्ट्रेशन अभी भी बचे हुए हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं जी आगे चलते हैं ओंकार जी तो ये सब एक तो इसका मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कि साहब के कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा तो कम से कम इससे इतना तो हो ही गया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा जो भी उसको कहें आप उसका कोई भी किसी भी प्रकार का उल्लेख कम से कम गुजरात और हिमाचल में तो नहीं हो रहा जहां चुनाव होने वाले मीडिया भी नहीं कर रहा मीडिया में कितना कवरेज कितना फुटेज आपको दिखाई देता है बस उनके सोशल मीडिया मंचों पर है उनका जो ट्विटर हैंडल है 
कांग्रेस का वहां जो यूट्यूब चैनल है वहां उनका जो फेसबुक का है वहां या कुछ जो लुटियन मीडिया में उनके शुभचिंतक हैं या जो अगर मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं क्योंकि मैं तो कांग्रेस भी कवर कर चुका हूं अमर उजाला में रहते हुए और दिल्ली के मीडिया को बहुत नज़दीक से मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं देखता रहा हूं तो जो उनके पैरोल पर हैं वो जरूर कोशिश करते रहते हैं कि बताया जाए कि साहब राहुल गांधी ने आज अपनी मम्मी के फीते बांधे जूते के या किसी बच्ची का हाथ पकड़ करके वो कुछ दूर तक चले या बारिश में भीगते रहे मतलब एक ऐसी घटना का उल्लेख करना और उसको एक ऐतिहासिक करार देना और कुछ चेहरे हैं यहाँ के मीडिया के जो प्रशस्ति गान करते हैं इन घटनाओं का भी अगर बेटा अपनी मम्मी के जूते के फीते नहीं बांधेगा तो कौन बांधेगा सवाल ये है और ये क्या इतनी इतनी बड़ी घटना हो जाए हो गई कि साहब इसको जो है हर आदमी ट्वीट कर रहा है रीट्वीट कर रहा है फिर रीट्वीट कर रहा है फिर रीट्वीट कर रहा है और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री कैमरों के साथ अपनी माँ से मिलने पहुंच जाते हैं तो उस पर तूफान खड़ा कर देते हैं तो ये एक अजीबोगरीब मतलब कहना चाहिए अंतर विरोध है कि राहुल गांधी अपनी मम्मी के लिए कुछ कर रहा है वहाँ कैमरे भी हैं वीडियोग्राफर भी हैं तो वो तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहाँ मोदी अगर कैमरों के साथ चले जाएं तो बहुत ही बुरा काम हो रहा है इससे निकृष्ट बेटा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि अपनी मम्मी से मिलने जा रहा है तो कैमरों को लेकर के जा रहा है तो खैर वो एक संदर्भवश मैंने कह दिया पर जहाँ तक प्रश्न है कि साहब वो भारत जोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल यात्रा के शुरू में ही जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई थी और वीर सावरकर पर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किए बीच यात्रा में आप कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस यात्रा का मकसद एक्चुअल में क्या है समरसता का है सद्भाव का है समन्वय का है जोड़ने का है तोड़ने का है समाज में एक टकराव की स्थिति बनाने का है इसको समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं और उनको ये यात्रा करनी ही क्यों पड़ रही है ये भी अगर हम अगर सोच ले तो पता लग जाता है कि भाई और खुद इनके भी कई नेता अब तो अपने बयानों में कहने लगे हैं ना कि अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है पुनर्जीवित करना है इसका मतलब ये है कि वो मान चुके हैं कि कांग्रेस मर गई है या मरणा सन्न अवस्था में पहुंच ही चुकी है और जिस तरीके से जिसका उल्लेख अभी विजय जी कर रहे थे कि अशोक गहलोत जो है वो खूंटा तोड़ा करके भाग गए कि मुझे नहीं बनना अध्यक्ष <laughs> तो वो वो देख चुके ना अतीत में उनको पता है कि 2004 से 2014 के बीच में हुआ क्या था मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ जरूर दिलाई गई दो बार पर सोनिया गांधी ने उनको बताया नहीं कि आप ही प्रधानमंत्री हो तो इसी तरीके से ये अगर अध्यक्ष बन भी जाते तो इनको तो हर काम के लिए दस जनपद के सामने जाकर के जो है बैठना पड़ता वहाँ से बार बार निर्देश लेने पड़ते तो जो थोड़ा बहुत रुतबा अभी एज चीफ मिनिस्टर है वो भी ख़त्म हो गया होता जो अभी अभी तो सब वहाँ से पार्टी को भी पल्लवित पोषित कर ही रहे हैं 
वो भी चैनल खत्म हो जाता अगर सचिन पायलट के हाथ में वो चीज आ जाती तो फिर सचिन पायलट की पूछ दस जनपद में बढ़ जाती क्योंकि वो फिर पार्टी को पार्टी के कोष का को समृद्ध कर रहे होते तो यहाँ तो पार्टी में भी एक्चुअल में उसी की ज्यादा कीमत है ना कि जो कमाऊ पूत है वो चाहे आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है या आपका राजस्थान का है तीसरा राज्य तो कोई बचा नहीं है जिसका मैं नाम लू और एक साल बाद ये दोनों भी बचेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आप इतने नॉन सीरियस हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में केवल नक्सलबाड़ी में एक जनसभा करते हैं जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की चवालीस सीटें थी आप वो चवालीस में इंक्रीज करने से तो रहे उसको उठा करके आप शून्य पर ले आए आप असम और केरल में आपके आगे बढ़ने की जीतने की वापसी करने की संभावना थी वहाँ आपने मेहनत नहीं की आपने उत्तराखंड में मेहनत नहीं की तो ऐसे जो इनके सर्वमान्य नेता लोकप्रिय नेता विजनरी नेता और 2014-2019 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है प्रधानमंत्री के चेहरे राहुल गांधी अगर इतने ही नॉन सीरियस हैं तो पता नहीं क्यों मतलब इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद इतनी अंतर कलह के बावजूद इतने सवाल उठाए जाने के बावजूद भी सोनिया गांधी क्यों अपने ही बेटे को आगे कर रही है और इनका ध्येय क्या है हेतु क्या है कम से कम जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं जो राजनीति के जानकार हैं विश्लेषक हैं उनके दिमाग में तो नहीं घुसती है हाँ जिस लुटियन जो मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ कुछ है जो देखना चाहते हैं स्वरा भास्कर जैसे लोग जो बॉलीवुड में हैं वो राहुल गांधी में बहुत सारी संभावनाएं देखती हैं इसी तरह के बहुत सारे चेहरे हैं रोहिणी सिंह से लेकर के मार आरफा खानम तक बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी में एक हीरो के तौर पर बहुत सारी असीम संभावनाएं तलाश करते हैं तो ऐसी कांग्रेस से ऐसी लीडरशिप से क्या उम्मीद करिएगा संजय जी जी सही कह रहे हैं आप दर्शकों से अनुरोध है कि केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आती हैं उसमें करके वीडियो समाप्त होने के बाद बता दीजिएगा तो अंतिम प्रश्न आज का उसके बाद फिर हम ऑडियंस क्वेश्चंस पे चलेंगे और वो है विजय जी से विजय जी आपको लगता है कि ये दिल्ली में जो चल रहा है एक प्रक्रिया चल रही है कि केजरीवाल विधानसभा में स्वीप करते हैं और बीजेपी लोकसभा में स्वीप करती है ये इसी प्रकार से चलता रहेगा देखिए सर दोनों डायनामिक्स बहुत अलग हैं जहां तक बात आती है नेशनल एजेंडा की मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है कि नेशन लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर या एम के सीट्स हैं वहां एक ऐसा लीडर चाहिए जो देश को संभाल सके वहां लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा इशू है हालांकि वो डे टू डे उनकी दाल रोटी का इंतजाम नहीं करते हैं पर से क्योंकि बिजली का काम सरकार का राज्य सरकार का है एग्रीकल्चर राज्य सरकार के पास है एजुकेशन राज्य सरकार के पास है हेल्थ केयर राज्य सरकार के पास है लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है 
तो निश्चित रूप से लोग ज्यादा सीरियस होते हैं कि किसको हम दें और वहां आप अक्सर आपने देखा होगा कि एक अलग ट्रेंड निकल के आता है कंपेरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं स्टेट लेवल के जो चुनाव होते हैं वहां पे थोड़ा इमोशनल कार्ड थोड़ा कास्टिज्म आपको ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां जैसा हम कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल काम अगर होता है तो सरपंच का चुनाव होता है क्योंकि गांव में हर आदमी को कन्विंस करना होता है कि भाई कौन सही आदमी है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं और उनको पता है कि आदमी काम नहीं करेगा या ये आदमी काम करेगा तो वो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है लेकिन उसके बाद जब हम राज्य सरकार या विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पर लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और यही देखा है हमने कि दिल्ली का मॉडल हो पंजाब का मॉडल हो उसके बाद चाहे लोग रिजेक्ट कर दें जैसे लोगों ने देखा बहुत सारी जगह पे पंजाब में भी अब खबरें आ रही हैं कि जो प्रॉमिस किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए क्योंकि पैसा ही नहीं है आपने लंबी चौड़ी बात कर दी आपके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग तो इस उम्मीद में थे तो वहां पे लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं पोलिटिकल एक्सपेरिमेंट की चलो अभी तक हमने जिन जिन को झेला है उन्होंने काम नहीं किया जैसे बादल साहब की इमेज रही या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रही जिसने उनको लोगों के बीच में अनपॉपुलर किया तो एक एक्सपेरिमेंट था कि चलो इस बार केजरीवाल साहब को ट्राई करते हैं लोग ट्राई का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं चलो अगर मौका तो दे के देखो यार तो राज्य सरकारों में लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो दे वॉन्ट समन हु कैन लीड द कंट्री इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में आप जो चुनाव देख रहे हैं चाहे वो इटली का चुनाव हो या ट्रंप साहब का चुनाव हो या बाकी जगह हो वहां पे उनको एक डिसिसिव लीडर चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करें अगर आज आप किसी ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट करते हो जो फ्री बीज की बात करे या जो कहे कि नहीं साहब मैं तो आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा जिसको छोटी सोच बोलते हैं विजन नहीं है जिसका उसको नेशनल लेवल पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा सर कि नेशनल लीडर बहुत कम हो पाते हैं जो लोग रीजनल लेवल पे बहुत पॉपुलर हैं वो नेशनल विजन नहीं दे पाते और ये चीज जो मोदी साहब ने वाइब्रेंट गुजरात और बाकी जो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दी जो गुजरात मॉडल था वो डेवलपमेंटल मॉडल था जो दिल्ली मॉडल था वो फ्रीबीज मॉडल है तो आप इन दोनों में अगर फर्क देखेंगे तो आम आदमी अल्टीमेटली डेवलपमेंटल मॉडल पे जाता है फ्री बीज मॉडल पे नहीं जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर सारे देश में फ्री बांट दिया तो देश कैसे चलेगा और समस्याएं हैं तो आपको डेवलपमेंट भी चाहिए प्रोग्रेस भी चाहिए और देश को भी बचाना है तो हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसिक मेच्योरिटी है आम आदमी की जिसको हम कहते हैं वोटर्स का विजडम और उसकी मेच्योरिटी ये एक बहुत कमाल की चीज है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कहा किसको बैठाना है और यही कारण है कि हमने स्टेट में और दिल्ली में जैसे है कि भाई सातों के सातों एमपी उनको दिए जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके लेकिन उसी राज्य के अंदर जो रीजनल पार्टी थी जो छोटी पार्टी थी उसको दिए कि चलो यार फ्री बीज तो यही दे देगा तो जनता जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली देखती है कि कौन नेता किस काम के लिए फिट है उसको वही काम दो और यही चीज इस देश की मेच्योरिटी है पॉलिटिकल मेच्योरिटी जी आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर आपको करना है वीडियो समाप्त होने के बाद और साथ में 
आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें प्रश्न